0: 경영의 최강시사 네 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 김영태입니다. 예. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 예, 도청 이야기부터 해보죠. 지금 저어 영상을 보니까 윤상현 의원이 정말 중요한 것은 도청이 됐냐 안 됐냐. 문건에 예, 상당수가 위조된 거냐 안된 거냐 이게 중요한 게 아니고 도청이 됐냐 안 됐냐가 중요한 거 아니냐라고 박진 외교부 장관한테 따져 묻는 영상이 지금 나오고 있는데요. 그게 제일 중요한 거죠, 지금.
1: 사실은. 약간 그러니까 그게 중요한 건데 예. 어제 대통령실에서 말씀하신 거 보면 상당수가 이제 위조된 것이다라는 표현을 했잖아요. 전그 음. 표현이 굉장히 좀 정치적으로 계산된 좀 고민을 많이 해서 한 표현 같아요. 그러니까 대통령실 입장에서는 말씀하신 대로 결과적으로 이게 도청됐냐 안 됐냐, 혹은 대통령실이 이제 용산으로 이전하면서 그런 그러한 것이 취약해진 것이냐 아니냐 이러한 부분에 대한 민감한 질문에 답을 내놓기 굉장히 어려웠을 텐데요. 그러니까 상당수가 위조된 것이다라는 말을 통해 가지고 어쨌든 좀 애매모 도청을 한것 당한 것도 아니고 안한 당한 것도 아니고 약간 좀 애매모한 답변을 하는 것이 그러니까 정치적으로 좀 계산된 발언인 것 같고요. 그렇다고 해서 상당수가 위조가 된거 아니냐 라의 반문에서 그러면은 위조가 된 것도 있는 거 아니냐라는 질문 을 하실 수 있을 것 같은데 여기에 대해서도 사실 답변하기 굉장히 어려운 것이 그러니까 이 문제를 이것을 답변하는 과정에서 국가 안보에 관련된 상황이잖아요. 러시아와의 문제와도 연결될 수 있기 때문에 여기에 대해서 확인할 수 없는 것이 또 그러니까 아무래도 이러한 표현들
0: 좀 하신 거 아닌가 생각해 봅니다. 근데 그 대응 뭐 뚫렸는지 안 뚫렸는지는 모르겠습니다만 지금 대통령 실은안 뚫렸다고 이야기를 하고 있고 근데 이 대응은 어떻게 보세요? 도청 의억이 있으면, 도청 의혹에 관해서, 어, 이거는 따져 물어야 되는 것 아닌가, 주권 침해기 이 때문에?
2: 사실 이제 국가 기밀과 예. 외교 기밀에 관한 사안이기 때문에, 음. 당연히 엄중하게 이 사실관계를 확인하고, 만약 사실이라면 항의를 해야겠죠. 근데 지금 이 대통령실의 대응 자체가 너무 오락가락 대응이다 보니까, 예를 들면, 10일에는 사실관계 확인이 우선이다. 그러더니 11일에는 11일, 터무니없는 거짓이다 했다가 음. 또 위조라고 했다가 음. 또악인는 아니었을 거다. 예. 그러면 악인는 아니었다는 얘기는 있었다는 얘기를 인정한 건가요? 아니면 예. 위조란 얘기는 상당수 위조란 얘기는 일부는 사실이라는 얘기인가요? 그러니까 <웃음> 예를 들면 이 대응 자체가 너무 나이브하고 지금 소위 어 주거침입을 당했는데 아는 사람이니까 괜찮아 이런 건 아니겠습니까? 그러다 보니까 저는 이런 계속 이 마, 말도 말안 되는 대응 때문에 오히려 불신을 좀더 더 키우고 있다라고 생각합니다.
0: 그리고 이거 주거 침입을 만약에 당했다면 비밀번호를 바꿔야 되는 거잖아요. 그럼 비밀번호 이게 지금 우리 도청 안 당했다. 방호부 굉장히 튼튼하다. 대통령실 이전에서 오히려 청와대보다 더 튼튼하다라고 이야기를 해버리면 그다음에 만약에 예산을 책정해서 방호벽을 더 튼튼히 할수 있는 어떤 것도 어떤 해기도 못하게 되는 거 아닙니까? 오히려 대통령실이 본인들의 행동반경을 좁혀버리는 그런 그러니까 지금 대응을 하고 있는 거 아니에요? 아무래도
1: 대통령실 입장에서 이러한 문제들이 이제 불거지는 것이 예. 사실 달가운 문제는 아니기 때문에 이제 그런 표현에서 이제 근거 없는, 그 그런 표현들을 많이 하시는 것 같은데 말씀하신 대로 이 문제의 핵심은 우리가 더 얼마나 더 보완을 더 철저하게 하느냐에 대한 재발방지에 더 있어야 된다라고 생각하고요. 그러니까 어제 제가 저희 태영호 최고위원께서 그뭐 방송에 나가셔가지고 하는 말씀 보니까 북한이 사실상 대한민국을 감청, 도청하는 뭐라고 봐도 된다라는 식으로 말씀하시더라고요. 그런 말씀의 논리라면 제가 어제 들으면서 좀 생각해봤더니 대통령께서 그 바깥에서 이제 식사를 하시거나 하실 때가 있잖아요. 예. 뭐 밥을 뭐 다른 분들과 지난번에도 부산에서 이제 자치단체장하고 식사를 하시고 그런 걸좀더 줄여야 되지 않나. 그러니까 <웃음> 왜냐하면 굉장히 북한이 이러한 것을 도청하고 수시로 대통령의 동선을 체크하고 이러한 것이 있다면 그리고 그것이 도청에 의한 것인지 뭐 간첩에 의한 휴민테에 의한 것인지 모르니까 음. 그런 외부에서 이렇게 식사하고 하시는 것은 좀 자제하셔야 되지 않나. 그런 생각도 한번 해본.
2: 어쨌든 이주거침이 만약 발생했다면 문단속부터 하는 게 먼저거든요. 그런데 지금 계속 대통령실의 대응은 아~ 죽어 많은 뭐 사람이니까 괜찮다거나 아니 우리 난방은 안 봤을 거야 뭐~ 이런 이런 식이거든요 그니까 자꾸 이런 식의 대응들 자체가 더 불신을 키우는
0: 거고 뭐~ 거기다 미국만 미국만 할수 있을까 이것도 지금 의심이 되는 거예요
2: 사실 미국 이제 여러 가지 이제 뭐 우방을 떠나서 예. 뭐 여러 가지 미국만 도감청을 할수 있는 능력을 갖춘 건 아니잖아요 전 그렇죠. 세계 모든 국가들이 다 정보 기관들을 소유하고 있고 음. 그 정보 기관들에 의해서 각국의 어떤 국가 기밀과 외교 기밀에 대한 첩보전이 있는 건 사실입니다만 그게 있다고 해서 그걸 정당화할 수는 없는 거죠 그렇죠
0: 예. 자. 뭐이 대응과 관련해서 그리고 방미에서는 어떻게 해야 됩니까 대통령은?
1: 네 어찌 됐든 이 도청 의혹에 따라서 약간 미국과의 정상회담이 좀더 어려워진 것 같아요. 그러니까 무슨 말씀이냐면
0: 오히려 기회로 기회일 본... 수 있는데 예. 제가
1: 말씀드리는 것은 지금 미국이 자국. 위주로 가면서 음. 반도체법이나 IRA나 우리 산업에 대해서 굉장히 어려운 결정들을 하고 있잖아요 우리 산업이 네. 피해가 될수 있는 한미정상회담에서 무언가 우리 국민들이 만족할 만한 성과가 만약에 얻게 된다면 음. 그것, 이러한 도청 의혹이 있음에도 불구하고 윤석열 정부가 이러이러한 것을 잘 제대로 못했다는 라 비판 여론도 높을 거고요. 만약에 좋은 결과가 있다고 하더라도 그러니까 국민들께서 이 도청 의혹 때문에 좀 달갑지 않게 보실 것같아가지고 오히려 한미정상회담에 있어서 조금 여당 입장에서 더 어려워진 것 아닌가에 대한 생각입
0: 아니 그렇구나. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같아요. 만약에 악의로 하지 않고 정말 선의로 우리의 안보를 위해서 미국이 비밀번호를 뚫고 도청을 했다라고 가정을 한다면 그렇게 선이라면 그러면 우리의 좀 이익을 지켜줘 우리의 국익을 좀 지켜줘 우리가 당신들이 우리를 그렇게 케어한다면. 그렇게 정말 사랑한다면 뭐 지켜줘야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 설득할 수도 있지 않습니까? 아니,
2: 저는 동맹 국가라면 예. 이 동맹이 유지되고 의미가 있으려면 음. 우리가 이강 든든한 주권 국가여야지 그 동맹 의미가 있는 거 아니겠습니까? 예. 뭐, 주권 국가가 아니면 식민 국가이면은 뭐, 당연히 동맹이나 표현 쓰지 않겠죠. 여러 가지 미국의 반응들이 NSC 뭐, 예를 들면 전략조정관이라든지 또미 국무부 수석부 대변인의 반응들도 대단히 지금 조심스럽게 이야기하고 있습니다. 단정적으로 얘기하지 않는데, 오히려, 정보를 뺏긴 우리 정부가 나서서 우리 대통령실이 나서서 별거 아니다는 식으로 우리가 스스로 폄하하고 스스로 경시하고 있거든요. 우리의 안보를 스스로 폄하는 이런 정부가 저는 처음 보는 처음 맞이하는 정부다. 역시 윤석열 정권은 뭔가 뭔가 달라도 다른 정부구나 이런 생각이 들었고요. 또 한편으로는 한미정상회담 만약에 한다 했을 때이 목적이 분명한 건 아니겠습니까? 바이든 대통령이 무슨 할일 없어서 나오는 것도 아니고요. 아마 여러 가지 이 유출된 내용이 상당수 위조거나 상당수 뭐, 이, 이, 신뢰하기 어렵다고 할지라도 어찌되었건 이 관련된 내용들은 상당히 영향력이 파급이 큰 내용들이었습니다. 여러 가지 우크라이나 전쟁에 대한 이 대한민국 정부의 대한민국의 어떤 군수지원이라든지 일정한 개입으로 보일 수 있는 내용이라든지 폴란드를 통해서 우회한다든지 어떤 탄약 등의 군수지원을 한다든지 이런 내용들이기 때문에 아마도 이렇게 유출된 상황에서는 혹은 유출이 안 됐더라도 이와 관련된 내용으로 협상... 의제가 될가능성 매우 낮아져버렸다. 오히려 미국도 부담스러운 상황이 됐고 한국도 부담스러운 상황이 됐다라고 보기 때문에 지금 한미정상회담 자체가 지금 물 건너간 거 아니냐 혹은 영양가가 상 사실 상실한 거 아니냐라는 의구심이 들고요. 사실 지금 더 그보다 더 대한민국 정부가 이 정상회담을 앞두고 취하는 태도 자체가 저는 좀 문제라고 봅니다. 예를 들면 이 한일 정상회담을 앞두고 의전 비서관이 사퇴한다든지 한미 정상회담을 앞두고 안보실장과 외교 비서관에 대여 내용이 유출되거나 이렇게 사퇴한다. 사실 저희가 예를 들면 지금 뭐이 시민사회 수석이나 뭐, 뭐 다른 어떤 사회 수석이 지금 사퇴한 게 아니지 않습니까? 안보실장입니다. 이 정말 안보실장과 외교비서관의 이 막중한 책임과 이 역할을 고려한다 했을 때 정상회담을 앞두고 자꾸 이렇게 정통 외교 관료들이 혹은 또 음. 이렇게 중요 직책 직책에 있는 분들이 사임하는 것 자체가 대단히 안 좋은 경고 시그널이라 보고요. 지금 부디 이제 대통령께서 우리 김용태 최고도 언급하셨지만 지금 회식하실 때가 아니다. 자꾸 이게 만찬하시면서 돌아다니실 때가 아니다. <웃음> 좀 다시 한번좀지적드리고싶습니다
1: 보안에 신경 써야 된다는 말씀 좀 드렸던. 님이 어, 그 뭐, 예, 그렇게 그건.
2: 전 부처 장관들까지 다
1: 도열해 가지고 이렇게 <웃음> 예. 사열을 좋아하세요. 근데 아닌데,
2: 사열하면 시어 그, 그, 그
1: 열중이셔도 문... 못 하시면서 그 문제는 그러니까 좀또 다른 문제인데. 근데 좀좀
2: 집중하셨으면 좋겠어요.
1: 역시 사지로 자꾸 그 문제를 말씀하시니까 <웃음> 만약에 문재인 대통령이 회식하셔 나가실 때 그럼 장관들 <웃음> 음. 다 안녕히 가시라고 그냥 문 거기 식당방 안에서 인사하시겠습니까? 다 소홀하겠죠. 음. 예의에 대한 문제. 그런 적은 없어서 <웃음> 그러니까, 참. 네. 또, 이 부분에 있어서, 그러니까 장, 장혁태 의원께서 말씀하신 대로 정부 여당에좀 부탁을 드리고 싶은 것은 태도에 대한 문제거든요. 그러니까 예. 이번에 그 도청 의혹에서도 관련해서 또 마치 고위 관계자, 대통령실의 고위 관계자들이 그러니까 뭔가 미국 정부를 대변하는 듯한 태도를 보이는 것? 그 한일정상회담에서도 보면은 사실 많은 정부 관료들이, 그니까 일본 정부를 대변하는 듯한 태도를 보이는 것? 거기에 대해서 국민들이 굉장히 많은 실망감을 음. 갖고 있는 거거든요. 그래서, 음. 물론 이제 대통령께서 강조하신 한미동맹에 대한 그런 의지 굉장히 중요하다는 거 국민들도 알고 있으니까요. 그러니까 앞으로 우리 대통령실이 좀 발언을 하실 때는, 그러니까 우리 국민의 입장에서 좀더 발언을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 그리고 저 민주당 같은 경우는 어제 융한석 의원 압수수색 당했잖아요. 음, 네. 그럼 어떻게 보세요?
2: 아마 이제 이 여러 가지 검찰의 조사 과정에서 아마 이제 이정근 전 사무부총장 관련된 수사가 연장선이라 보여지는데요. 예. 어찌되었건 좀 검찰이 분명히 이거 케빈에서 나왔, 이 알고 있던 혹은 두었던 수, 이 수사 내용 아니냐라는 생각이 들고요. 또 시점도 좀 위기 모면형 수사 가 아닌가 이런 생각도 들고 또 한편으로는 사실 증거가 확실치 않은 불분명해 보이는데 어찌되었 그, 그 불분명한 상황에서도. 이 국회를 재집두날들들게 압수색을 수차례 하고 있어서 검찰의 수사 방향과 방식이 과연 적절한지에 대한선 좀 의문입니다. 그래서 보다 더 명확한 이 혐의가 입증이 되, 가능할 때 압수색도 좀 해야 되는데 너무 이제 명장발부가 너무 좀쉬 쉬워진 거 아니냐 이러니까 검찰공화국이라는 저희가 비판할 수밖에 없죠.
1: 그러니까 민주, 민주당은 지금 민주당을 향한 그런 의혹들이 발생할 때마다 야당 탄압이다 정치 탄압이다 이런 말씀들을 갖고 하시는데요. 아이 트럼 미국의 트럼프조차도 본인을 향해서 이제 정치 탄압이라는 표현을 씁니다. 그러니까 어디나 야당 의원들이 이러한 의혹들을 가질 때는 다 정치 탄압이라는 표현을 쓰겠죠. 근데 저는 뭐 물론 지금까지 현재 의혹이고 녹음 파일로만 존재합니다만 그래서 법, 어떤 법원의 판단을 기다려봐야겠지만 윤관석 의원이 가지고 있는 혐의들은 굉장히 정치인으로서는 해선안 되는 혐의들이거든요. 그러니까 최근에 저희 대한 축구 협회가지고 해서 보면은 승부 조작한 선수들을 사면했던 적이 있잖아요. 그러니까 뭔가 승부 조작이라는 거 스포츠 세계에서 저는 절대로 사면 해선 안 되고 면접를 줘서 안 되는 일이라고 생각되거든요. 스포츠 정신의 본령을 훼손한 거니까 그러니까 이번에 공천 헌금이라든지 매표 행위라든지 이러한 것은 민주주의에 있어서 굉장히 민주주의의 어떤 정신을 훼손하는 것, 본질을 훼손하는 행위이기 때문에 저는 어떤 정치인이라도 이런 매표 행위나 공천 헌금에 있어서는 면접를 줘서 안 제가 된다. 제가 그 논리를 그대로 받아서 이 승부 조작이 불법이든 수사
2: 조작도 좀 불법이라고 생각합니다. 마찬가지로 지금 윤관석 의원에 대한 녹취록, 예를 들면 녹취록에 무슨 봉투를 뭐 전달해라 이런 얘기. 흘러나오지 않습니까? 이거 다 피의사실인데 피의사실 공표 불법입니다. 그러니까 지금 검찰의 압수수색을 정당화하기 위해서 이런 것들 다 흘리는 거거든요. 녹취록이 발견됐다. 녹취록 어떻게 알고 있습니까? 우리가 수사기관 아니지 않습니까? 근데 언론을 통해서 다 흘러나오는 거거든요. 이런 것들이 다 스스로 검찰의 여러 가지 이 압수수색이나 수사 과정을 이 정당화하기 위한 혹은 또 여론전을 하기 위한 검찰의 고도의
0: 전술이다라고 봅니다. 그리고 민주당은 이낙연 전 대표의 장인상 이후에 아까 뭐 우상호 의원은 정치부나 정치부 기자들이 그렇게 그냥 그 기사를 써서 만드는 것이 아니냐 뭐 이런 이야기를 했는데 비명계 의원들이 결집하고 있다라는 그런 이야기는 지금 언론에서 계속 나오고는 있습니다만은 당내 분위기는 어떻습니까? 그러니까 실제로 그렇습니까? 아니면은 뭐가 있 뭐가 저는 없는데 뭐, 뭐 이렇게 지내수고설입니까
2: 듣도 보도 못한 얘기이긴 아, 한데요. 듣도 보도 못했요
0: <웃음> <웃음> 그러니까 이게 자꾸
2: 누군가 결집을 하려면 음. 정치는 공개적 이 활동 아니겠습니까? 예. 자꾸 이렇게 익명으로 비공개로 음. 활동하는 건 사실 정치적 행위와 활동이라고 보기 는 어렵겠죠. 예. 그렇기 때문에 저는 계속 이제 예전에 막 당내 갈등, 전 언론으로만 보면 음. 거의 민주당이 분당 위기까지 가는 거 아닌가 <웃음> 느껴질 정도로 엄청난 예. 갈등이 조장됐었습니다. 그런데 예. 사실 그렇진 않고요. 당내에서 다 의원님들 서로 서로 개별적으로는 다 친분과 관계를 유지하고 있기 때문에 상당히 또 소통도 하고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 자꾸 이제 뭐뭐 뭐 수도권의 한 재선 의원이 이랬다 가입 누군지 모르겠습니다 솔직히 그래서 저는 이제 그런 식의 방송 보아 그러니까 그런 식의 보도보다는 음. 여러 가지 이제 이 이름이 공개된 상태에서 또이 예. 다수가 하다못해, 국민의힘은 뭐, 나경원 의원 불출마해가지고 연판장도 돌리는 정당인데, 음. 50명 연판장 돌리셨었잖아요. 저희는 연판장 돌린 적도 없는데, 막, 마치 무슨 내용이 있는 것처럼, 이렇게 하는 것 자체가 좀, 이 상당수, 오, 과장됐다. 과장됐다. 네.
1: 그러니까, 뭐, 언론에서 제가 보니까 명락대전이라는 표현도 쓰고 하는 것 같은데요. <웃음> 예. 대전은 뭔가 동등한 입장에서 큰 전쟁이 있을 때나 대전이죠. 제가 봤을 때 국지도발 정도 되겠죠.
0: 국지도발. 그러니까 있었더라도 국지도발이다.
1: 그러니까 <웃음> 네. 저는, 이재명, 이재명 대표가 당대표에 출마해서 된 이유는 명확하잖아요. 그러니까 많은 국민들께서 굉장히 상식적이지 않은 행보라고 비판했음에도 불구하고 대통령 선거를 낙선하신 분이 음. 재보궐에 출마하고 당대표에 출마하는 것은 굉장히 이례적인 상황이었는데 그럼에도 불구하고 당대표를 출마하셨던 것은 본인을 향한 어떤 방탄 그리고 당권을 지기 위한 것 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 그렇게 해서 당선이 되셨는데 이재명 대표가 지금 기소됐음에도 불구하고 당권을 장악하셔가지고 당헌당교를 제멋대로 해석하셔가지고 지금 뭔가 당직 정지도 안된 상황이 아니겠습니까? 그냥 그러니까 비상식적인 상황에서 아무리 이재명 대표를 끌어내리려고 해봐야 끌어내릴 수 있는 상황이 없잖아요. 본인이 내려오지 않는 이상 그러니까 아무리 이낙연 전 총리라든지 이런 분들이 활동하신다고 한다고 하더라도 전 민주당에 룸이 없을 거라고 생각되고요. 음, 이재명 대표는 끝까지 공천권 행사하지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
2: 당이 어찌됐든 지금 현재 민주당은 대단히 안정되어 있는 상황이고요. <웃음> 국민의힘은 뭐 여러 최고위원들께서 님 밥도 음. 남기지 않아야 되고 막 이런 얘기하 있고 계신데 사삼은 뭐 김일성 캐비나 뭐든 네. 좋습니다 어쨌든 어건 이 여러 가지 그 이유가 저는 검찰 수사도 물론 상당히 역할을 하고 있다 이 음. 검찰의 시간이 끝나지 않았습니까? 그러니까 여러 가지 지금 이재명 대표 관련된 재판이 진행 중이고 실제 지금 검찰의 검찰의 주장이 막 2억을 뭐5 단에 숨겼다 이는데 2억을 5 단에 숨길 수가 없습니다
0: 대장동 네뭐 여러 가지
2: 거죠? 이 재판 과정에서 지금 여러 진술과 이 증거들이 대단히 허술하거나 사실상 이 입증이 어려운 부분들, 주, 일방적 주장, 이 언론 플레이로는 가능했을 수 있으나 실제 재판 과정에서 증거 능력이 없는 것들이 대부분이거든요. 그렇기 때문에 저는 검찰의 시간이 끝났고, 이 재판 과정에서 검찰이 딱 뭔가 대, 내놓을 줄 알았는데, 뭔가 음. 비장의 카드, 뭐 이런 게 있을 줄 알았는데, 비장의 카드에 다, 이, 똥광만, 광만, 이렇게 <웃음> 똥만 들고 있어가지고 좀다 대부분 다 지금 다 이제 재판이 지금 비웃음거리로 전락하고 있는데 저는 그러면서 끝난다고 봅니다. 이제 어찌됐건 민주당은 더더욱 안정될 수밖에 없고 국힘은 이제 조금, 처음에 김재현 최고위원 어떻게 징계는 그러니까 받나요? 윤리 위원장 임명하셨는 말씀하시는 것대로 네.
1: 보니까 민주당 최고위원이 네. 민주당 대표의 지금 로펌 역할을 자처하고 계시잖아요. 그러니까 <웃음> 이거 자체가 명락대전이 될수 없다는 라 방증이에요. 정말. 그게
2: 아. 국힘과 민주당의 차이가. 국힘은 최고위원들이 대표를 사퇴시키잖아요. 네. <웃음> 저희는 그런 정당은 아니에요.
0: 그런데 <웃음> 네. 아직까지도 앙금은 좀 있는 것 같아요. 어제 신경민 전 의원이 나와가지고 지난 대선 경선 때 이야기를 또 하면서 유튜버들이 선거 캠프에 돈을 요구하고 거래가 있었다 이런 취지를 이야기를 했거든요. 그거는 이제 그리고 뭐 저질 정치 지도자들 유튜버와 결합된 뭐 이런 이야기, 이 이런 것들은 일정 정도 지금 현재 이재명 당 대표와 그 지도부를 겨냥한 것처럼 들리거든요. 사실은
2: 이종 근데 네. 유튜버들에게 돈을 건네서 유튜버들이 뭐뭐 뭐 돌아 돌아섰다라고 음. 하기에는 좀 일단 유튜버들이 돈을 받을 수 있는 영역, 역할이 있는지 모르겠고요. 울마한 대선 캠프에 자금력이 있는지도 모르겠는데 사실 은좀 현실성은 좀 낮는 얘기나 봅니다. 그러니까 어쨌든 아. 유튜버들은 결국 대중의 여러 가지 뭐뭐 뭐 여러 가지 이제 뭐 광고비도 있겠습니다만 이대중의 어떤 후원 그 뭐라 그러죠? 그 유튜브에서 이렇게 주는 클릭 코인 뭐아 뭐, 아, 갑자기 생각 안 나는데 어쨌든 별풍선 이에요 아, 그런 별풍선? 식의 그런 네. 것들을 받기 위한 노력이 있었다가 치더라도 네. 그렇다 치더라도 인기는 후보여야지 그런. 인기 있는 후보여야지 되는 거거든요.
0: 그러면 인기가 있었던 거아니냐 어쨌든
2: 이재명 대표가 어찌 됐건 지지율 음. 1위를 달리고 있었기 때문에 유튜버들이 거기에 편승할 수는 있습니다만 음. 뭐 돈을 건네서 이재명 편을 들었다. 이건 좀 너무
1: 너무 나간 것 같습니다. 음. 또, 지금, 로펌을 자처하고 계신데, 제가 봤을 때, 지금 이 <웃음> 말씀을 보니까, 진경민 전 의원께서 말씀하신 거 보니까, 결국에 정광훈 목사가 세냐, 지금, 개딸들이 세냐. 그건 유상범
0: <웃음> 수석 대변인이 그, 한 이야기고.
1: 아, 그렇게 말씀하셨어요. <웃음> 네. 그러니까 정광훈 목사의
0: 물력이 개딸보다 적다.
1: <웃음> 지금, <웃음> 네. 어떻게 보니까 <웃음> 네. 정광훈 목사 대 개딸과의 대전이 돼버린 것 같은데, 그러니까 양, 아. 양당이 모두 다, 뭐, 이런 극성 지지층이라든지, 아니면 유튜버라든지, 이런 음. 분들이 사실상 활동하면서, 약간 뭔가 정치 저질 정치인들과 약간 좀 결부해가지고 <웃음> 결탁해가지고 계속 하는 것이
0: 우상원은 예. 방금 전에 이제 개딸이라고 불리는 사람들의 문자는 급격하게 줄었다라는 것이고 음. 유상범 의원은 정광욱 목사의 지금 상황을 희석시키기 위해서 이제 개딸을 끌어들이는 것 같고 <웃음> 뭐 이런 것 아니, 같아요. 저 진짜 궁금해요.
2: 네, 예. 정광욱 목사님은 국민의힘
1: 당원이세요? 아니겠죠. 아무래도 그러니까요. 다른 당의 당대표신고를 알고 그러면 있는데 정광훈 목사가, 제가 확인해 봐야겠습 예. 정광은
0: 목사가 끌어들인 그 신도들 있잖아요. 그분들이 당원에
1: <웃음> 예. 많이 있어요? 그러니까 뭐 언론을 보면은 누구는 만단이라고 그러고 누구는 십만단이라고 그러는데 제가 그 그러니까 당협 위원장들하고 <웃음> 이야기하다 보면 예. 뭐 100명 정도의 추천인이 있다라는 얘기들 많이 하세요. 그러니까 그것도 뭐 당협별로 차이가 있을 거고 어떤 당협은 100명 미만인데도 있고 어떤 당협은 100명 이상인데도 있겠습니다만 100명 정도 수준을 이야기하는 당협 현장들이 굉장히 많았거든요. 그러면 그러니까 음. 그러니까 단순히 물론 이것이 정확한 수치는 아니겠습니다만 253개 당협이니까 단순히 100을 곱하면 2만 5천 삼백명 정도 되지 않을까. 그러면 그분들은 정광호 산업이니까.
0: 목사랑 생각이 <웃음> 비슷한 거예요?
1: 아무래도, 그니까, 추천인의 당원 이름에 추천인을 가입, 그, 기입을 해가지고 들어왔다고 하면 뭔가 예. 전당대회라든지 표를 행사할 때 추천인의 어떠한 그런 이야기나 그런 것을 통해가지고 많이. 표를 찍는 행위들을 많이 하는 게 사실 관례적으로 있어 왔죠. 그러면 그건 민주당에도 있을 겁니다.
0: 국민의힘 같은 경우는 정광 목사랑은 생각이 지금 다른 거잖아요.
1: 다르다라고 이야기를. 간다른 그, 는 그러니까 그러니까 같은데요. 저는 그렇죠. 보다 명확하게 말씀하셔야 될것 같아요. 그러니까 그럼
0: 확실히 다르다라고 네. 하면 그분들이 10만 명이나 1만 명이나 있다고 하더라도 그분들을 소수화 완전히 소수화시키는 하려고 하는 노력을 해야 되지 않습니까? 국민그
1: 그분들이 뭐 예. 소수화 시키려고 하는 것뭐그것보다도 음. 그러니까 저는 결과적으로 그 그러니까 전당대회 때 계속 이런 그러니까 김정고위원이 그랬잖아요. 예. 그 뭐라고 했죠? 그 표를 얻기 위해서라는 조상려도 뭐 조상도 판한다 <웃음> 네. 그런 것처럼 전당대회 앞두고 한 표라도 더 얻기 위해 조직표를 가지려 고 하다 보니까 사람이 할소리입니고 조건이 있는 것 같은데. 정치를 떠나서 정말 아, 아, 이런 것에 대해서 단호하게 끊고
2: 결국에는 당 지도부가 비전을 보여줘야 되는데 이번 주정광훈 목사의 이 예배에서 김영태 그 녀석 말이야. 우리가 2만 명밖에 안돼 이렇게 제가 혼나실까 봐좀 걱정은 되는데. <웃음>
0: 김재현 최고는 그러면은 혹시 지금. 제재를 받을 가능성이 있습니까? 저는 징계를? 제
1: 개인적으로는 없다고 라 생각됩니다. 김재원 최고위원을 아, 아. 하게 되면 이게 1차 방정식이 아니잖아요. 그러니까 연립 일차 방정식은요. 태영호 의원이라든지 조수진 의원이라든지 어떻게 할 것이냐 징계 형평성을 따져 어, 물을 것이고 그럼 지도부 붕괴되겠네요. 과반인 생각적으로 <웃음> <웃음> 집권 여당이 또다시 상상하기도 <웃음> 싫습니다만 비대위로 갈 가능성을 <웃음> 네. 계속 이야기 나올 거기 때문에 <웃음> 저는 아니 양두구육, 어렵지 않나. 양두구육 한마디로도 당원권 1년 정지되셨는데
2: <웃음> 네. 그 조상묘 얘기하는데 1년도 안 받으면 징계를 안 받으면 그게 <웃음> 말이 정치인의
1: 표현을 가지고 또 이렇게 제재하고 징계를 하기 그러니까 시작하면 그러 기본적으로 네.
2: 저는 됐다는 그래도 민주당의 당원입니다. 네. 근데 정광훈 씨는 제가 보기에는 당원인지 아닌지 모르겠거든요. 네. 근데 당원도 아닌 분이 혹은 당원일 수도 있습니다. 만 어쨌든 찌 당원이 아니라면 오히려 내정관섭하는 거죠. 아니 일본 정치인이 대한민국 입법은 이렇게 하세요. 이래 라 감내 나라 배내 나라 심지어 종교인이 정치인이면은 타당의 정치인이 이래라 저래라도 좀 이해가 좀안될수 있지만 종교인 아니겠습니까? 목회활동에 전념하셔야죠. 왜 정치에 거의 정치인들은 정강훈의 관리를 받아야 되는데 이발언 하셨잖아요. 이거 도대체
1: 제정신인지 모르겠습니다. 그러니까 제가 늘 말씀드리는 거지만 저희가 정광훈 목사라든지 이런 극렬 지지자들에 게 대한 자성의 목소를 리 내지 못한다면 저희가 어떻게 민주당을 비판할 수 있겠어요? 민주당도 개딸이라든지 아니면 김어준 씨라든지 이런 분들한테 선동당하고 휘둘리고 있잖아요. 그러니까 여기에 대해서 저희가 제대로 비판하려면 이번에 정광훈 목사에 대해서 저희가 반드시 명확하게 입장을 내고 가야 된다고 생각합니다.
0: 그리고 문재인 전 대통령 다큐 영화가 개봉이 되고 박근혜 전 대통령은 대구 동화사를 갖고 이명박 전 대통령도 움직이시는 것 같고 뭐 그런 움직임들이 있잖아요. 그러면 이 전직 대통령들의 존재감이 총선에서 어떤 물론 이제 대통령이 있으니까 집권여당은 뭐 그럴 가능성은 별로 없어 보이긴 하는데 민주당은 어떻, 어떻습니까?
2: 뭐. 저희 어찌되었건, 음. 이 문재인 대통령께서 여러 가지 정치적 상징성과 영향력 있는 건 사실입니다만, 지금 예. 대통령께서 정치적 활동을 안 하고 계시는데, 그냥 영, 본인을 찍은 어떤, 이거 본인을 찍은 건 아니지만, 본인의 스토리를 담은 영화가 그냥 개봉될 예정인 것 뿐이지, 음. 직접 하시는 건 아니거든요. 근데, 아, 이제 박근혜 전 대통령과 이명박 전 대통령은 좀 정치적 기지개를 펴고 있는 건 아니냐, 이런 생각도 어. 들고요. 여러 가지 여의도 한간에는 박근혜 전 대통령의 지지, 정치인들이 좀 움직일 가능성이 매우 높아지고 있다 이런 얘기는 있습니다. 그게
0: 국민의힘이나 민주당에게 좋습니까? 어떻게 보세요? 글쎄,
1: 그러니까 여당, 야당은 좀 상황이 다른 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 저. 어... 어젠가요? 그저께 저희 박근혜 대통령께서 동화사 방문하셨잖아요. 음. 저는 사실상 그것이 어떻게 정치적으로 이제 유용하변호 해석하지 말라고 하셨는데 정치적으로 신호탄인 것 같아요. 약간 아, 그러니까 음. 공천을 앞두고 TK 지역에서 박근혜 대통령이 영향력을 행사하려고 하시는 것 아닌가에 대한 생각이 있고요. 어. 대통령이나 아니면 당대표 입장에서도 사실 지지율이 지금 좋지 않은 상황에서 대구 경북마저도 뭔가 박근혜 대통령의 입장을 대변하지 못한다면 TK에 대한 지지율도 좀 이렇게 더 내려갈 수 있을 가능성이 있다 보니까 아무래도 대통령, 박근혜 대통령 대통령의 말씀이나 이런 것을 좀 거부하거나 거절하기가 어렵지 않을까 생각 네. 있습니다.
0: 문재인 전 대통령은 민주당에 관해서 영향력을 행사할 가능성이 있습니까?
1: 전혀
2: 없습니다. 전혀 없습니까? 대통령따라고 말씀하셔야겠죠. 성품상. 로폼이시니까. 네. 그 성품상. <웃음> 고맙습니다. <먼저> 로폼이라는 <웃음> 과제죠. 네. 성품상 네. 또이 문재인 대통령께서는 정말 이 엄중하게 이 공정, 뭐 원칙 이런 걸 되게 원칙주의자시거든요 음. 그래서. 아마 그런 가능성은 매우 적다고 봅니다.
0: 예, 지금 당장 하면 누가 이깁니까 총선은?
1: 그게 여야의 의미가 있습니까? 서로 여야가 지금... 약간 과반수 의석을 차지해야 된다 말은 하고 있는데 여야 음, 모두가 음. 서로가 지금 권력자가 자기 사람들 심으려고 하는 행태들을 계속 반복해서 보이고 있는데, 약간 서로 그게 무슨 의미가 있을까 대한 전좀
0: 생각을 있어. 둘다 과반 못 넘길 것이다. 둘다 <웃음> <웃음> 양당
1: 중에 한 당은 넘겠죠. 근데 아
0: 양당 중에 한 당은 넘 넘을 것이다. 넘지 않겠습니까? 아 그래요? <웃음> 어떻게 보세요? 뭐
2: 아직 뭐 예측이 어렵긴 합니다만 예. 저희는 이제 오늘 또 본회의에서 양곡관리법을 포함한 어 방송법 뭐 등의 음. 법안들을 차근차근 이제 상정하고 또 통과시켜갈 예정인데요. 예. 이런 민생 법안들을 꾸준히 저희는 추진해 나가면서 국민의힘이 어디까지 거부권을 행사하는지 정말 그런 것도 참이 사상 초유의 일이긴 한데 그런 것도 예. 참 국민들께서 아마 심판하시지 않을까 생각을 짧게 있습니다. 이거 한번 예. 여쭤봐도
1: 되겠습니까? 예. 그러니까 민주당 양곡관리법을 또 다시 상정하려고 하지 않습니까? 음. 근데 저는 진짜 이해가 안 가는 게, 제유국권을 하려면은, 그러니까 거기에 대해서.
0: 4분의, 3분의,
1: 3분의 2면. 네. 통과가 안될게 뻔한데, 그럼에도 불구하고 상정하는 이유는 뭐예요? 그래도 민주당 의원님들이 요즘에 그러니까
2: 밥을 등장하않고다 먹고 정치적 채수처다 예, 예. 아니, 근 예. 국민의힘 음. 의원님들도 제가 보기에는
1: 이 부결시키기 어렵다고 봅니다. 아니, 음. 예, 아마도. 그러니까 양곡관리법과 간호법은 따로 떨어져서 봐야 되는데요. 양곡관리법은 저는, 그러니까 민주당의 민생을 얘기하지만 결과적으로 정지해하리고 국민의힘은 여전히
0: 건... 아니다. 양곡관리법은
1: 민생법안을 거부권 행사한 사실전 사상 초유의
2: 상황이었다 봅니다 예를 들면 네. 간호법은 예를 들 의협이나 는데 반대할 수 있거든요 음. 양국관리법 반대하는 단체가 어딥니까 도 이제 농민단체가 반대하는 자, 여기까지 네. 예,
0: 다 끝났습니다 네. 김용태 전 국민의힘 최고위원 장경태 민주당 최고위원이었습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다